0: Kuudes luku. Seuraava päivä oli sunnuntai. Mirti oli väsynyt, hänen otsallaan lepäsi kuin jotakin raskasta ja mietekypsää. Ja kuitenkin ei hän vielä milloinkaan ollut tuntenut itseään niin virkeäksi ja kykyiseksi kuin nyt. Joka ainoa solu hänen ruumiissaan nytkähteli ja pisti kuin sähkökosketus. Jokainen hermo hänen elollisessa aistipiirissään paisui villinä ja väkevänä. Vaihtelun ja uutuuden himo, tuntemattoman elämän ikävä poltti jokaisessa jäsenessä kuin pakottava vallan vietti. Minä olen vain näyttelijätär, sanoi Mirtia itselleen, mutta hyvä näyttelijätär. Minulla on tunteita sekä taivaan että helvetin varalle. Minulla on keinot pakottaa teidät kaikki jalkoihni. Oliko hän paha nyt? Sitä hän ei tiennyt. Hän oli aina ollut sellainen. Ei koskaan yhtä hyvä kuin muut hänen ikäisensä nuoret tytöt. Kuin salaisella ylpeydellä ajatteli Mirtia itseään, hän oli aina ollut näin turmeltunut ja toisenlainen kuin muut. Jo lapsena ajatteli hän usein pahoja ajatuksia ja tunsi tunteita, jotka eivät olisi sopineet nuoren sielun ohjelmaan. Hän luki huonoja kirjoja ja hänen mielikuvituksensa lensi rohkeasti korkeimpienkin aitausten yli. Ja hän muisti, että aina silloin, kun hänen mielensä kuohu oli ollut vaarallisin, oli hänen suurin ilonsa ollut leikkiä lasta. Katsoa ihmisiin suurinkin ja kirkkahin silmin, viattomasti ja totisesti, ja vetää lapserakkaiden ohikulkevain huulilta ihailun huudahduksia. Sillä Mirdia osasi laittaa silmänsä monenlaisiksi. Sellaisiksi, että ne nauroivat pinnallaan kuin keltaiset harakan kukat kedolla – Tai että ne päilyivät syvinä ja liikkumattomina kuin mustat metsälammet, tai räiskähtelivät epätasaisina säkeninä kuin raketit yöllisellä taivaalla. Ja silmillään leikitteli mirtia, kuten muut lapset leikkivät irtonaisten lasipallojen ja kiiltolelujen välkähdyksillä. Mutta arasti ja salataitavasti hän kujeili, lipuen aina pois tarkastajan käsistä kuin valhe, kuin varjo ikään. Vasta kun hämärät hiipivät ja yksinäisyys yöpyi ympärille lempeänä ja ymmärtävänä vaitiolona, vasta silloin uskalsi Mirtia avoimesti ja mielin määrin leikkiä itsensä kanssa. Silloin uskalsi hän antaa mielikuvilleen elämän. Hän lausui pahat ajatuksensa ääneen ja salli eleitten näytellä pahoja tunteitaan ja hän nauttui. Nautti nautti kuunnella oman äänensä hiveleviä toisintoja. Sairaalla himolla nieli hän omat sanansa. Itse oli hän näyttelijätär ja itse oli hän oma yleisönsä. Peilistä seurasi hän liikkeittensä ja väriensä sopusuhtaisuutta. Ja niinpä hermonautinto ja tunneherkkyys sulivat yhteen omituiseksi, aistilliseksi henkevyydeksi, joka olisi ollut kuin täydellisesti onnellistuttava päihtymys, ellei se niin kipeästi olisi huutanut tunnustusta. Tunnustusta. Tämä oli kaikki Mirtjan sisällistä sielun mysteriaa, ja se ulottui niin pitkälle taaksepäin ajassa kuin Mirtia muisti, mutta nyt oli ja jo vanha, paljon vanhempi kuin muut hänen ikäisensä tytöt. Ja kehitys ei ollut seisonut paikallaan. Pahat ajatukset olivat käyneet vielä pahemmiksi, vaaralliset tunteet vielä vaarallisemmiksi ja huuto vielä kipeämmäksi hänen rinnassaan. Nytkin tunsi ja kummallista kuumetta sielussaan. Hulluina ja rajupäisinä hyppivät kaikki riihattomat ajatukset kuvitellon kourissa. Ne vaativat todellisuutta. Hänen olisi tehnyt mieli jotakin oikein hurjaa, kauheata, uhkarohkeaa, tehdä pahaa ja nauttia. Oh, mitä kaikkea hän osaisikin. pettää nuo typerät ihmiset kaikki. Hän olisi heille kuin koetus, kuin kiusaus. Hän pitäisi kymmenen rakastajaa yhtä aikaa ja kuluttaisi yöt rikollisissa bakkanaalijuhlissa kuumien, soihtujen, sairaiden, tuoksujen hirvittävän ihanassa hekumassa. Ja hän suutelisi heitä kaikkia, hymyilisi heille petoksensa suureksi, järkkymättöväksi, ainukaiseksi totuudeksi, niin hän myrkyttäisi heidän syleilyllään ja uuvuttaisi verkkoihinsa katseensa kaarilangoilla. Sitten hän antaisi heidän mennä. Tai ei, keskellä kylmää ja kirkasta aamupäivää heittäisi hän heidät ulos orgia hetaleissaan kalpeina ja näivettyneinä. Ja sitten he saisivat kiertää pitkin maailman katuja kuin naurettavat narrit. Mutta Mirdjalla olisi heidän sielunsa. Ah, miksi minä en saa leikitellä uhmaa kuoleman ja hekuman välillä? Mirtian koko olemus rukoili ja huusi sairasta nautintoa. Kiihkeää villiä aistien päihtymystä ja hengen keveää herkullista leikittelyä. Hänen vehkeilyälynsä vaati käyttöalaa. Mirtia kitui siitä, ettei hänellä ollut tilaisuutta tehdä niin paljon syntiä, kuin hän olisi tahtonut. Mutta hän kitui vielä enemmän tietoisuudesta, ettei hän tilaisuuden tarjoutuessakaan olisi voinut toteuttaa mielikuviensa ihania rikoksia. Ne olisivat vaatineet paljon julmuutta, ja Mirtia tiesi olevansa pohjaltaan hyvää. Oi kuinka kalpea ja voimaton oli hyvyys. Ja Mirtja rakasti nautintoa ja voimaa. ja raukka. Ja sitten olisivat hänen syntinsä vaatineet alkuaikojen hillitöntä purkautuvaa intohimoa. Mutta Mirtja tiesi, että jos elämän kuumat orgiat olisivat häntä nyt juuri kutsuneet, olisi hän tuijottanut niihin liikkumattoman kylmänä ja korkeana kuin pohjan tähti. Miksi ajatella aina? punnita aina? Sellaisilla taipumuksilla ajatella ja punnita. ja raukka. Mirtia painoi kuumaa päätään ikkunarutua vastaan ja hänen rinnastaan nousi hiljainen huokaus kuin rukous. Ihana mahdat olla elämä. Rikkaiden riemujesi ja suurten surujesi soitossa, kiihkeässä tyhjyyden kammossasi. Ihana elämän kirvelevä kirjoitus ihmisen sydämessä mutta se oli sunnuntai päivä ja tuhansissa kirkoissa laulettiin ylentäkää sydämenne jumalan tykö ja harras seurakunta vastasi me ylennämme sydämemme Mirt ja raukka